Is hoefbevangenheid een hoefziekte? Waarom niet of waarom wel? Nee, het is eigenlijk geen ziekte, maar een manifestatie van problemen op één of meer plekken ergens anders in het paardenlichaam. Vaak betrokken zijn darmen, bloedvaten en hormonale klieren. De duidelijkste uitingen van HB zijn wel in de hoef te zien. Vaak is er sprake van een onderliggend probleem afwijking, tekort of overschot, waardoor de ziekte eerder, vaker of zwaarder toeslaat. Wat kan hoefbevangenheid veroorzaken? Het zijn voornamelijk de onnatuurlijke levensomstandigheden die bijdragen aan het ontstaan van hoefbevangenheid. De onnatuurlijke wijze van voeding, huisvesting en gebrek aan beweging zijn grote boosdoeners. Wilde paarden raken duidelijk minder snel hoefbevangen. Wat is koudaal en wat is collateraal? Koudaal is in de richting van de staart, naar achterkant van het lichaam toe. Collateraal is zijdelings. Waar zit de diepe buigpees aan vast? De diepe buigpees hecht aan een maanvormig richel 
aan de palmaire, plantaire zijde van het hoefbeen. Vanaf daar onderlangs het straalbeentje, achterlangs het been naar boven. En ter hoogte van de knie gaat de pees over in de diepe buigspier. Waaruit bestaat het straalkussen en wat is de functie? Het is een wigvormig, elastisch onderhuidsbindweefsel. Het bestaat uit collageen, vezelkraakbeen, vet en klieren. Het fungeert als schok- en trillingsdemper tussen de zool en de straal aan de ene kant en pezen, botten, gewrichten en hoefkraakbeen aan de andere kant. Dit is een bindweefselvlies dat tussen de hoeflederhuid en de opperhuid, tussen de dermale lamellen, lederhuidlamellen en de epidermale lamellen, hoornlamellen, ligt en de weefsels aan elkaar hecht. Naast de stevige verbinding heeft het ook een temperatuurregulerende functie en bevindt invloed het de uitwisseling van zuurstof, voedingsstoffen, hormonen en enzymen. Hoe werkt het hoefmechanisme?
door de neerwaartse druk van het gewicht van het paard spreidt de hoornschoen. Het spreiden en vernauwen van de hoornschoen zorgt voor afwisselend druk en drukverlichting, waardoor de hoef als een bloedpomp werkt die het hart ondersteunt bij de bloedcirculatie. Doel is een goede doorbloeding van de hoef met aanvoer van zuurstofrijk bloed met voedingsstoffen en hormonen en de afvoer van zuurstofarm bloed met afvalstoffen. Er ontstaat een vacuüm. De hoef, lederhuid en poreuze roltes vullen zich met bloed. Als de hoef van de grond gaat, vernauwt de hoef, hoornschoen zich weer. Het bloed verlaat de hoefcapsule. De massa traagheid van het bloed vergroot de schokdemping. De klap van het landen wordt gedeeltelijk opgevangen door de bloedmassa in de hoef. Maar door het spreiden van de hoefcapsule wordt de energie uit de klap van de landing gehaald. Wat heeft hoefmechanisme met schokdemping te maken en wat werkt daaraan mee? Door het spreiden en van vernauwen van de hoef is er bloedcirculatie. De massa traagheid van het bloed vergroot de schokdemping. De klap van het landen wordt gedeeltelijk opgevangen door de bloedmassa in de hoef. Maar door het spreiden van de hoefcapsule wordt de energie uit de klap van de landing gehaald.
de zool en de weefsels in het hielgebied voeren de energie af. De hoefwand fungeert als een bladveer. De hoefwand absorbeert verticale kracht, schokabsorptie. Het kraakbeen van het hoefgewricht vermindert de trillingen. En de hoeflederhuid zorgt voor trillingdemping. Waarom zorgt straalcontact, straalcontact met de bodem voor een betere hoefgroei? De druk van de ondergrond op de straal en indirect op het straalkussen draagt sterk bij aan het hoefmechanisme. Optimaal hoefmechanisme zorgt voor betere doorbloeding van de hoef met aanvoer en afvoer van zuurstofrijk bloed en voedingsstoffen en zuurstofarm bloed van en afvalstoffen en dit leidt tot een gezondere hoef en dus een betere groei. Wat zijn shuns? Ava's arteriovenneuze anastomosen arteriovenneuze anastomosen. Dit zijn korte directe verbindingen tussen slagaderen en aderen. Meestal zijn deze gesloten. Behalve als er behoefte is aan temperatuurregulatie. De bloedtoevoer naar de hoef kan in meer of mindere mate stilgelegd worden. Daarmee bepalen de shuns de bloeddruk in de hoef. Het wordt teweeg gebracht door gladde spiercellen... Die worden bestuurd door het autonome zenuwstelsel. Wat is seizoensgebonden bevangenheid?
Dit treedt op bij paarden met EMS. Ikin-metabol-syndroom, ofwel stofwisselingssyndroom. In de maanden waarin de suikerwaarde van het gras omhoog gaat, speelt de insulineresistentie op, waardoor er histologische veranderingen in de hoef ontstaan. Lamellen onthechten deels, zonder dat de lamellenverbinding geheel verbreekt. De overgang van de ontwikkelingsfase naar de acute fase vindt niet plaats. Zodra het paard weer gezond eet, geneest het weer. Wat, welke fases kent hoefbevangenheid? Beschrijf de laatste fase. Ontwikkelingsfase, acute fase en chronische fase. Ontwikkelingsfase 12 tot 48 uur, lamellenverbinding begint te ontrechten, geen klinische verschijnselen. Acute fase, eerste klinische verschijnselen optreden, kan na 12 uur. Uh, 24 tot 72 uur eindigt abrupt zodra de lamellenweg loslaat en het hoefbeen dus los begint te komen. Chronische fase, lamellenweg begeeft het, hoefbeen komt los. Klinische verschijnselen met betrekking tot de hoef zijn nu makkelijk te zien voortdurende pijn en kreupelheid, van mild tot ondraaglijk. Later in deze fase structuur- en vormverandering aan het hoefbeen. In extreme gevallen boort het hoefbeen zich door de zool. Een paard kan zelfs de hele hoefcapsule verliezen. Primaire oorzaken van deze fase zijn vaak ook chronisch. Jarenlang obesitas... PPID, chronische nierbekkenontsteking, puntje, puntje, puntje. Beschrijf de schaal van Obel.
Klassificatie van kreupelheid. Obol 0. Alle bewegingen probleemloos. Obol 1. Licht weven of beurtelings hoeven optillen. Verkorte, stijve beweging in draf. Obol 2. Stijve beweging, ook in stap zichtbaar. Hoeven kunnen nog wel probleemloos worden opgetild. Obol 3. Paard is weigerachtig om te bewegen. Optillen van de hoeven. Gaat ook moeizaam. Obol 4. Paard weigert te bewegen. Wat kan je tegenkomen bij een aanstaande of bij een zolperforatie? In de chronische fase van HB treden er vaak deformaties van de zool op. De kwaliteit van het weefsel gaat achteruit. Wat je regelmatig tegenkomt, zij de linkse straalgroeven die achterin de hoef veel dieper zijn dan bij de apex en straalbeen. Een samengeperste zool die daardoor dunner en gevoeliger wordt. Zwarte plekken op de zool, necrotisch weefsel ten gevolge van samenpersing van en schade aan de zoollederhuid en de bloedvaten al daar. De bloedvaten die de zool van bloed moeten voorzien komen niet door het hoefbeen heen, maar krullen als het ware om de rand van het hoefbeen heen. Een kantelend of zinkend hoefbeen drukt deze bloedvaten daardoor makkelijk dicht. Een platte of zelfs bollende zool in de voorste helft van de hoef, als gevolg van inwerkende druk van het gekantelde of gezonken hoefbeen. Dit kan na enkele dagen zichtbaar worden en heet zoolprolaps. Over de bolling heen kunnen donkere lijntjes of scheurtjes verschijnen. Dit is een voorteken van het door de zool heenbreken van het hoefbeen, zoolperforatie. Dit alles kan gepaard gaan met een maanvormige rand van roodpaarse zoolkneuzingen, plekken met oud ontstekingsbloed, zoolabscessen, bloedvergiftiging, rotstraalachtige infectie, al dan niet met stank, het laatste restje bescherming dat de zon nog geeft aan het hoefbeen, wordt door deze infectie aangetast. Wat weet je van insulineresistentie?
Insulineresistentie wil zeggen een verstoring van de gevoeligheid voor insuline van het lichaam. Het glucosemetabolisme in de dermale labellen verandert hierdoor. Dit is een risico voor het ontstaan van Hb. Receptoren worden, gevoeliger, worden ongevoeliger voor de insuline. Er wordt meer glucose als vet opgeslagen, hoge bloedsuikerspiegels, waardoor de haarvaten beschadigen, samentrekken en of verstoppen. Het kent twee fasen. 1. Verstoorde glucosetolerantie, hyperinsuline hyperinsulinemie of prediabetes. De alvleesklier gaat steeds meer insuline afgeven om de spiercellen aan te sporen hun werk te doen. De bloedsuikerwaarden blijven nog binnen de perken, maar de hoeveelheid insuline in het bloed is veel te hoog. 2. De alvleesklier kan niet meer genoeg insuline produceren. De bloedsuikerspiegel stijgt, terwijl de cellen nauwelijks nog suiker kunnen opnemen. Het paard verhongert, terwijl het voldoende voedsel binnenkrijgt. Wat doet een teveel aan ijzer? Een overschot van ijzer in het paardenlichaam zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling verergering van insulineresistentie. Bovendien neemt een paard dat insulineresistent is makkelijker ijzer op dan een gezond paard. Het ijzeroverschot en insulineresistentie Versterken elkaar. Visueuze cirkel. Wat doet IR met de bloedvaten?
Insuline reguleert vaatverwijding, vasodilatie en vaatvernauwing, vasoconstrictie. Bij vasculaire IR zijn de vasodilatieve effecten van insuline verstoord. Dit kan leiden tot vasoconstrictie, vaatvernauwing, verhoogde bloeddruk en slechtere doorbloeding. Suikers worden minder goed opgenomen, wat weer leidt tot een verhoogde bloedsuikerspiegel en daarmee insulineresistentie. De doorbloeding stagneert door de slechte doorbloeding verhoogt het risico op HB. Noem zoveel mogelijk faciliterende oorzaken van hoefbevangenheid. Spijsverteringsproblemen, bloedcirculatieproblemen, gifstoffen, hormonale problemen, glucoseproblemen, stress, hyperlipidemie, tekenziektes, genetische afwijking, overbelasting. Wat is het verschil tussen PPID en Cushing? De ziekte Cushing komt voor bij honden en mensen, zo goed als niet bij paarden. Goedaardig klierweefselgezwel in de voorkwap van de hypofyse. Scheidt te veel ACTH af, waardoor overactiviteit en vergroting van de bijnieren. PPID komt wel voor bij paarden. Bij PPID is er sprake van een vergroting van de middenkwap van de hypofyse. 
Verhoogde afgifte van melanocortines is een groep hormonen waar ACTH1 van is. ACTH is minder actief dan die zou zijn zoals bij de ziekte van Cushing. Slechts een derde PPID-paarden heeft overactieve, vergrote bijnieren als gevolg van de verhoogde ACTH. Specifieke probleem is dat er te veel melanocortines in de bloedbaan circuleren, waar de specifieke ziekteverschijnselen aan toegeschreven worden. Noem klinische verschijnselen van PPID. Abnormale, dikke, krullende beharing, moeizaam door wintervacht komen, verkleuring van de vacht, te veel of te weinig zweten, overmatig drinken, urineren, vocht, vetophoping boven ogen en op de buik, gewichtsverlies, algemene lusteloosheid, apathie, achteruitlopende conditie, Verminderde bespiering, slechte wondheling, melkstuwing bij merries die niet zogen, onregelmatige hengstigheid, onvruchtbaarheid, gezwollen peniskoker, overmatige smegmaatproductie, blindheid, epileptische aanvallen, vatbaarder voor zolabsessen, Verstoring, afweersysteem, infecties en ontstekingen, botdemineralisatie, gebitsproblemen, vatbaarder voor wormbesmetting, hyperglycemie, insulineresistentie met verhoogd risico op HB, vergroting van de bijnieren. Waarvoor zorgt doorbloeding?
Doorbloeding zorgt voor toevoer van zuurstofrijk bloed, voedingsstoffen, hormonen en enzymen. En afvoer van zuurstofarm bloed en afvalstoffen. Lamellen hebben grote behoefte aan goede bloedcirculatie. Waardoor kunnen bloedcirculatieproblemen ontstaan? Door een te hoge druk in de hoef, bijvoorbeeld bij een ontsteking, door beschadigde haarvaten, door hitte uitputting shock, door een te lage bloeddruk, narcose, bijvoorbeeld bij narcose, Medicijnen met vasoconstrictieve werking, dus bloed vernauwend. Plotselinge rantsoenverandering, uh, hierdoor aantasting van de darmflora, massale bacteriesterfte, veel gifstoffen in de bloedbaan. Kleine stolsels kunnen kleine vaatjes in de hoeflederhuid blokkeren. Beschrijf de Crestinex-score. Eén, geen voelbare manenkam. Twee, manenkam niet zichtbaar, wel voelbaar. 
3. Zichtbaar, makkelijk bewegen, vet gelijk tussen kruin en schoft. Vet is dus gelijk verdeeld over kruin en schoft. 4. Manenkam is vergroot en verdikt, moeilijk te bewegen, in midden vetophoping. 5. Manenklam flink vergroot, verdikt, niet te bewegen, past niet in één hand. 6. Kreukels, rimpels, haaks op manen inzet. 7. Manenkam zo groot, dik, dat hij opzij gaat hangen. Beschrijf een erg mager, een goed van gewicht en erg vet paard. Erg mager. Wervels zijn makkelijk voelbaar. Geen bespiering waar de hals in de schouder overgaat. Bij de schoft zijn de botten makkelijk voelbaar. Bij rug en kruis zijn de drie werveluitsteeksels makkelijk voelbaar. Elke rib is voelbaar. En de staart inzet en heupbotten steken uit. Een goed paard, de hals gaat vloeiend in de schouders over, de hals komt rond uit de schoft, een vlakke rug, vetlaag op de ribben en de heupbotten zijn niet voelbaar. Erg vet paard, uitpuilend vet, de bovenkant hals en op de schoft, diepe groef in de rug. Vetophopingen bij de ribben en op de heupen. Wat weet je van de tekenziekte?
Er zijn twee tekenziektes, ziekte van Lyme en pyroplasmose, die HB als complicatie of ziekteverschijnsel kennen. Lyme kan een rol spelen in het ontstaan, maar vooral in het verergeren van insulineresistentie. Oorzaak zijn de infecties in het lichaam die kunnen ontstaan doordat het immuunsysteem aangetast raakt. De koorts zorgt voor meer gifstoffen in het lichaam. Deze kunnen bijdragen aan het ontstaan van HB. Klinische verschijnselen van Lyme lijken erg op die van HB. Sterker in het herfstseizoen. Pyroplasmose wordt veroorzaakt door een protozo, is een eencellige, en tasten het immuunsysteem aan. Hierdoor ontstaan infecties, de lever kan ook aangetast raken en is niet meer in goede, goed in staat om overschotten glucose om te zetten in glycogeen. Niet alleen het aantal teken, maar ook het percentage dat geïnfecteerd is, neemt jaarlijks toe.